0: me gustaría abrir este aire cantando, pero no lo voy a hacer, aunque podría, porque eh, realmente cómo te incita esta cancióncita,
1: sí, ¿no? yo a ver creo... decir,
2: ¿Los han visto por ahí?
1: Sí, eh, bien, Hermoso. me gusta, va por ahí, Soy yo creo amiga. que de, de cara a fin de año eh, podés hacerlo para sentirte segura y cantarlo definitivamente
0: Claro, cuando le demos la bienvenida a Dani Méndez, como ahora, le damos la bienvenida Hola Dani, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien, vos?
3: bien Sí, Reco
1: dan ganas de cantarlo, ¿no? Ganas, ganas, de
3: cantarlo.
1: ganas de cantar. ¿Cómo te llevas con el canto, Dani? No, no. <risa> no, no, bueno.
3: ¿eh? No, no, ¿tú ¿tú listo, listo. No, no. Sentenció. <risa> no, no, salí de ahí, sí, salí de ducha. ahí. En la no, ducha. En no. la ducha. Bueno,
0: en no. algún lado te llevas. Claro. Eso pues está bueno. Ya... Van a volver los tiempos en que podamos hacer karaoke, compartir micrófonos eh, Y vas a estar más que invitada Pero ahora venís con tu columna literaria Les contamos a quienes nos están escuchando Que cada 15 días Dani Méndez nos trae ganas de ponernos a leer Que hemos, eh, le, le, le encontramos ese, esta ese descripción, gustito. ¿no?
1: Sí, y me viene bien que sea cada 15 días porque una semana no llego te Una voy a semana sincero, no llego a leer Se me hace mucho
0: Pero nos traen sus... ¿Dónde están los libros? Esa es la columna literaria de Pasadas por Alto ¿Qué es lo que nos preparaste para el día de hoy?
3: Bueno, viene un poco en sintonía, estaba escuchando recién el final de la columna anterior, escuché eh, los últimos minutitos porque volvía del, del trabajo, eh, y un poco puede ir en sintonía con ese tema. No sé si, no estoy diciendo nada nuevo igual, pero vieron que el 28 de junio eh, fue el Día Internacional del Orgullo uh -huh. a partir de la revuelta de Stonewall, y el 24 de junio amanecimos con la hermosa noticia de que efectivamente el cupo laboral travesti trans es ley en nuestro país entonces yo dije, bueno, tengo que hablar algo sobre estos temas <risa> en relación a la literatura que es tan amplio eh, en realidad primero había pensado Hablar un poco sobre literatura juvenil y disidencia Porque me parece que es un cruce re interesante, uh -huh. Y porque pensaba que la autora de la que vamos a hablar hoy Que es Camila Sosa Villada No necesita que yo venga a recomendarla Porque la verdad es que se hizo el lugar Ella sola en la literatura argentina Y en la literatura latinoamericana Pero cuando pensaba la columna no me dejaba de aparecer Entonces dije, bueno, la voy a hacer igual Voy a hablar de Camila Sosa Villada Pero... Me gustaba la idea de traer algunas recomendaciones alrededor de, de ella, que quizás no son tan conocidas, ¿no? Como el boom fue las malas, pero Camila ya tiene otras literaturas y otras eh, intervenciones en el mundo artístico que me parece que estaban buenas como traerla? Me, claro. encanta todo.
0: me encanta todo, me encanta que hayas traído a Camila Sosa Villada Y me encanta que, porque se te cantó O sea, bueno, sí. pasó esto y yo quiero hablar de esto en mi columna Ese es el espíritu de todas las columnas, así que bienvenido Ella eh, que no lo, hayas lo necesita, encontrado.
1: pero lo hago igual
0: Ella no lo necesita, pero lo hago igual El otro día hablé con un librero eh, que pronto va a estar eh, dándonos libros para sortear en pasadas por alto primicias y me dijo Hermosa. que tenía un montón de las malas en stock así que próximamente seguramente vayamos a sortear una de las malas y lo que me dijo él fue llegué tarde como que hubo una efervescencia de las malas, que, no sé, lo empezó a leer la negra Bernasi en la radio, como llegó un mainstream, y ella, incluso Camila, cada tanto sale eh, y hace como sus sus charlas con Tortones y con la negra, y hubo ahí como un, una ebullición, ¿no es cierto? Sí. sí. Eh, pero está bueno esto de ir más allá... Más allá del kit literario, eh, y, y encontrar otras cosas porque la verdad que es súper interesante y ella también eh, cuando lee, cuando proclama casi, cuando, a veces hace vivos en Instagram leyendo, llorando, desgarrándose, la atraviesa muchísimo la literatura es y es hermoso. Es hermoso que alguien le pase eso y que lo pueda transmitir y compartir, que eso es... Eh, tipo Gracias por ser contemporáneos a ella
1: eh, Comparto eh, el entusiasmo Por escuchar algo que no suena en todas las radios O sea, no vamos a escuchar ese libro Que suena en todos lados eh, Pero te quiero preguntar Vos dijiste, eh, hablaste de literatura juvenil Digamos, eso ¿Cómo, cómo se clasifica? ¿A qué tipo de edad eh, incluiría?
2: No,
3: lo podemos dejar para otra columna, también es, es un poco la idea, bueno. pero para adolescentes, ¿no? De 12 en, en adelante, está bueno también pensar, bueno, ¿qué leen y qué libros? Esta idea que siempre decimos de las editoriales independientes, bueno, también están trabajando con la literatura infanto-juvenil y están produciendo y escribiendo eh, literatura muy interesante. Uh -huh. Que me pareció que estaba buenísimo para hoy. Pero bueno, me apareció Camila y no pude ignorarla, así que... Bueno, se van abriendo entonces nuevos temas para
0: para las próximas columnas y ahora le, le vamos a meter de lleno a, a Camila.
3: Sí, a Camila, que... Y aparte, que... pará, perdón,
0: hoy es el día de Córdoba. Y ella es Córdoba. Sí,
3: <risas> así que queda Era por es eso. Queda
0: bárbaro eh, en, el, en el día también. parece a
3: propósito, sí, sí. sí. Eh, claro, bueno, ella, su novela más conocida es Las Malas, ¿no?, eh, que en realidad es del 2019, pero como bien dijeron, el punto de ebullición más alto fue en el 2020, ¿no? Como fines de 2019 y 2020 eh, fue como mucho más leída, pero tiene otras obras que ahora, ahora vamos a hablar. Eh, pero me gustaría arrancar con que no solamente Las Malas es una novela muy interesante, sino que aparte fue reconocida... ...con el premio a Sor Juan Inés de la Cruz... ...que para quienes no lo conocen es un premio muy importante... ...que dan en México para las escritoras de América Latina y el Caribe... ...y por primera vez una escritora travesti fue reconocida... Eh, ...y además, algo que también me parece hermoso en relación a las malas... ...es que, no sé si sabían esto... Pero ella escribió un blog. ¿Vieron que tiene una, un libro de poemas que se llama La novia de Sandro?
0: Sí, ese fue el primero que leí de ella, que no sé si lo compré o lo robé de una feria del libro, perdón, disculpen. Eh, <risa> y después se lo presté a una amiga, no sé qué, y lo tuve perdido un montón de tiempo y hay un montón de... Los, 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 te lo voy a traer para que lo leas al principio. Dale, Porque dale. Igual yo una... no quiero ser
1: cómplice de ningún delito, digo...
0: Tiene una... Vos sos abogada, así que, que ah, bueno, dale. Eh, dale. Tiene una prosa que es muy linda. O sea, una... una... Como hablábamos con Oyo... de Oyo de lo cotidiano y de la posibilidad de poder describir con belleza lo cotidiano. También eh, Camila tiene una profundidad, esto, desgarradora en muchos casos. Pero que también, eh, eh, no sé, me, me parece, ese es un primer un buen primer libro para acercarse a, a Camila, a su, a su literatura. Si no te querés meter de una en una en una novela, por ejemplo. Con estos tiempos dispersos, pandémicos, también por eso un poco es el motivo de la columna, eh, es un buen librito para, para arrancar.
3: Sí, y que se reeditó hace poco, porque en realidad el libro es del 2015 y se volvió a reeditar este año o a fines del año pasado, no me acuerdo. Eh, que en realidad surge todo a partir de un blog ¿No? La novia de Sandro era un blog eh, Y ella en realidad Había escrito algunas ideas Que después van a aparecer en las malas Se enojó, lo borró todo Lo eliminó Y él ya no tenía acceso a eso que había escrito Porque no sé, se le cruzó y lo borró Completamente del blog uh -huh. eh, Y un, una persona Que leía su blog Se lo mandó una vuelta por mail porque se lo había guardado Porque le gustaba eso que, a, que estaba leyendo que la tenía ella y ella después lo toma y vuelve a trabajar sobre esos textos para escribirlas malas hermoso la, fue, no la huella
0: luz. la huella digital
3: y el sí, sí. aparte se la mandó por mail no es que ella lo pidió nada como... y el
0: construir memoria en otros
1: sí podría haber perdido todo
3: claro
0: pero además podría haber con...
3: perdido
0: todo. o sea vos lo borrás elegís borrarlo pero como estuvo en internet y alguien más lo vio sí. Quizás esto Te guardaron la memoria tuya O tres que, que Sin consenting Pero bueno, claro, ¿no? eh, sí. Pero se lo guardaron Y lo tienen Y también es eso De que De, de esa huella De que vos tocas Y queda todo Y sigue Dando sí. vueltas por internet Hay
1: un dicho Que lo diré en inglés Y en español Que oh es my God. Once eh, on internet Always on internet
0: claro. No sé si lo dije bien Pero
1: básicamente Es una vez en internet Siempre en internet
0: Claro Una vez que lo pones Ya no sale más
1: Claro Sí
3: eh, bueno, y yo quería que escucháramos Un pedacito del discurso Que um, dio Camila Zavilla Cuando recibe el premio nuestro Juan Inés de la Cruz eh, Te lo recomiendo igual completo Van a Youtube, está, son creo que 15 minutos Pañuelitos al lado Y lloran, yo ayer lo estaba escuchando de vuelta Para elegir qué fragmento pasar hoy Y no sé, volví a llorar Porque la verdad es que ella te, te transmite Un montón de cosas cuando Cuando habla. Eh, no sé si quieren que pasemos ahora un pedacito del, del Dale, discurso. Le lo escuchamos.
2: Parece mentira que en pleno 2020, en este mundo tal y como está, una deba agradecer que se le otorgue el premio Sor Juana Inés de la Cruz a una escritora trans, como si una tuviera que seguir pidiendo permiso, dando las gracias, diciendo perdón y perdón por cada paso dado. Les felicito. Hoy el mundo es un poco más justo... Y por lo tanto, más bello. Y como a mí no me asusta la mentira y tampoco caer en obviedades, les agradezco el coraje y lo inesperado. Se sienta un precedente con esta indecente escritora travesti que recibe tamaña distinción y como dice Susy Shock, mi comadrita, se inaugura la venganza de las travestis. Por donde menos se lo esperaban, que es a través de la palabra.
0: Y ahí menciona también a Susie Shock, que es otra gran escritora. Eh, el otro día eh, sí. eh, empecé a leer Realidades, que es un poco como una compilación de, de sus escritos. Y es, es eh, bueno, también lo hablábamos eh, con Marlene Bayar cuando tuvimos el placer de entrevistarla. Es esas ganas de ver escribir la propia historia travesti desde lo travesti. Eh, y que nadie cuente cómo es, ni que nadie lo europeice, ni que nadie le quite el barrio o la provincia o el acento o la experiencia trans, porque es como también parte de esta construcción de, de la identidad y de y de esa, esa cuestión de comadre, ¿no?, de... de, de como de, de, de familia, de, de grupa. Incluso también nos pasaba cuando hace poquito hablamos con la mamá de Luana, la primera nena que recibió eh, su DNI auto, de, con su identidad de género autopercibida y nos decía, yo no quiero tomar ningún hecho como un hecho histórico sin ver a todas las que nos faltan, todo el camino que se, recor que se recorrió. O sea, el, la ley de cupo travesti laboral, Trans no es un logro por sí mismo si no se reconoce todo lo que es la, la historia anterior, y eso también es algo que se ve mucho en la escritura y en las tópicas que, que toma Camila al momento de escribir, digamos, las malas, se trata sobre eso también, ¿no? Sobre ese junte, esa familia que se construye cuando, cuando tienen que dejar de pedir permiso, ¿no? Como decía recién en este audio.
3: Sí, y además también es la reconstrucción de la memoria colectiva, ¿no? ¿Vieron? Cuando son los 24 de marzo siempre se dice de la memoria no es un privilegio heterosexual, hablando de eh, les desaparecides de la comunidad LGBT. Bueno, lo que está haciendo también Camila es construir memoria, pero no individual, sino colectiva, y me parece que es algo muy hermoso. Y me parece hermosa la idea de que eh, la venganza es a través de la palabra, ¿no? Eh, como poder recuperar eso que siempre lo primero que se nos quita a todas las eh, identidades que están por fuera de lo blanco, heterosexual, hombre, cis, eh, es la palabra, ¿no? Entonces me parece que es esa idea de eh, lograr conquistar y, y expresarse a través de la palabra me parece algo muy hermoso. Y eh, les recomiendo, bueno, que busquen esa ese discurso que da cuando recibe el premio, porque realmente es, es muy hermoso todo lo que dice. Es esto de que decimos de que Camila Sosa Villada tiene la, el potencial de transmitir un montón de cosas todo el tiempo. Incluso cuando hace los videos en Instagram, que me encanta porque se corre de lo que se supone que debería ser una escritora y ella juega con eso y se ríe de eso. Eh, y es... Muy, muy personaje No sé si vieron que siempre habla de, del tóxico Y juega con sí. esa idea de, de Como si fuera también una especie de, de Puesta en escena, que ella en realidad originariamente era actriz, ¿no? Esa es actriz uh -huh. Y empieza su mundo eh, Perdón, su, su carrera Su carrera artística a través de, de la actuación, incluso de la escritura De obras de teatro que después ella representa ¿Y por qué ¿No habla,
0: ¿Por qué habla sí. en tono mexicano? Eso es algo que nunca se lo voy a preguntar como me Bueno, me encanta. O sea, me encanta que elijas como el, el tonito para hablar. Y que, creo que debe pasar en algo eh, como de al hablar en público sí. que toma el tono mexicano. O, o tal más vez neutro. Andás así. a ver
1: hace cuánto estaba en México y se empezó, viste, que son cosas que vas un poco adaptando en el habla. Pero está acá. Bueno, pero cuando, cuando ¿eso no fue en México?
3: No sé dónde no, fue. No, ni viajó porque fue virtual. Ah, no, virtual.
1: ahí va, está bien. Bueno, no, entonces porque,
0: sí, porque lo hizo. Porque bueno, sí. El bueno, tiré a ver si la pegaba parece, y, eh, y capaz, sí. ¿viste? No, capaz que sí la pegabas. Pero es algo que eso no, son es dudas que no. No, es a toda su vida. Claro, es, es algo más performativo, Exacto. me parece. <risa> eh, bueno, perdón, te reinterrumpimos. Sí. Eh, y hablamos de eh, la novia de Sandro, hablamos de las malas, tesis sobre una domesticación precioso. ¿Lo leíste?
3: Bien, de esa no hablamos, <risa> pero en realidad yo traje El viaje Inútil, porque ah, tengo cuatro libros. Eh, dentro de poquito vamos a tener el quinto, porque está escribiendo un libro de cuentos, que ojalá lo terminen de editar este año. Bien. Eh, pero bien, esta tesis es una investigación que se consigue muy barata, y eso me parece un gesto enorme de parte de ella también, si bien también hay un reconocimiento, porque era en la edición de Página 12, eh, donde estuvo con con escritoras muy conocidas también uh -huh. eh, pero su segunda novela la saca en este fascículo no se consigue en otra edición que este sí es una domesticación y que vuelve a aparecer eh, que dialoga bastante con las malas porque ella trabaja mucho con su autobiografía también no, entonces siempre de alguna u otra manera aparece en su literatura y el libro que traje hoy que me parece a mí las malas me encanta pero el viaje inútil me parece eh, de una belleza que ya no tiene nombre que es un libro que en realidad ella escribe en el 2018 o sea que lo escribe, lo publica antes de las malas que es una colección de una editorial cordobesa que es de, de donde es ella, no, ella es de Córdoba que se llama Ediciones Documenta Escénicas y sacaron una pequeña colección que se llama Escribir e invitaron a diferentes escritores, escritoras para que reflexionen sobre su propia escritura Juan Ford tiene un libro ahí, eh, Eugenia Almeida también, ¿no? Siempre se relaciona eh, sobre sus propios procesos de escritura o cómo la escritura y la literatura las atraviesa. Y en este libro ella habla como anécdotas desde muy chica sobre cómo se va acercando a la literatura, la, lo primer recuerdo que tiene de escribir que dice que es un hombre de varón y cómo su papá le enseñaba a, a escribir. Y a mí hay algo que me emociona mucho, que aparece también en, en Tesis de una Domesticación fuertemente, que es el vínculo de Camila con su papá, y en el discurso de del de, de, Sor Juana, ella dice que la prueba eh, viva de que una persona puede cambiar es Don Sosa, que es su, es su padre, porque tiene un vínculo que fue muy difícil, y que hoy él la acompaña, ¿no? Entonces... Cada vez que escribe de él, eh, la verdad es que transmite todo eso. Por momentos lo odias y no lo querés ver, eh, pero bueno, es muy reparador lo que ella cuenta, ¿no? Como poder pensar también en esas transformaciones que me parecen muy importantes. Y que suceden. Y que, las malas. Sí,
0: que suceden al momento de crecer eh, en una familia, digo, como eh, también poder recapitular eh, y poder contar, eso eh, está muy bueno porque da una noción de un, de un propio análisis de, de la realidad eh, y de, de un análisis de un proceso que está sucediendo, ¿no? Eh, que es, a, muchas veces es muy difícil y muy complejo Digo, años de terapia sí,
1: <risa> de Para poder
0: sí. Eso y lo puede, lo puede plasmar A través de esto, como vos decías La venganza a través de la, de la palabra La vida a través de la palabra Yo creo que es eso, como la experiencia a través de la palabra Y eso también eh, está muy bueno Y se nota en, en, las, en las lecturas Que podemos hacer de Camila, ¿no?
3: Sí, aparte ella siempre dice esta idea de, eh, digo siempre dice porque en general en las entrevistas siempre aparece, en sacar belleza de eh, las experiencias que fueron terribles o de incluso también del horror. No por negarlo, o sea, no hay una cuestión de negarlo, sino poder encontrar la belleza también en esos lugares y yo creo que eso es las malas también, ¿no? Y toda la literatura igual de Camila Sosa Villada. Eh, incluso la contratapa del libro dice Es la furia travesti pero es la fiesta travesti ¿no? Y es esa combinación permanente En toda la literatura Y en todos los escritos de Camila Sosa Villada O las eh, diferentes interpretaciones que ella hace Tanto en las redes como en otros espacios En la que todo el tiempo convive eso ¿no? Eh, y me parece re interesante Porque yo justo hace poquito hablábamos con unas amigas y ellas me decían que en el último tiempo se habían alejado un poco de la literatura,
2: ¿no? Y habían
3: estado leyendo mucho teoría. Y a mí me pasa particularmente que yo entiendo un montón de otras historias y de realidades y me abre muchísimo más la cabeza la literatura que el texto teórico, ¿no? No porque esté... Eh... Corriendo a un lado de la teoría, ni nada por el estilo. Claro, no, no querés idea? armar
1: una grieta acá, simplemente No, no, pues no, no, si tienes un problema con la teoría, decilo, decilo.
3: <risa> eh, pero sí, esto, ¿no? Como me parece que hay algo en la literatura que tiene el potencial de eh, interpelarnos desde múltiples lados y que tampoco es políticamente correcta la literatura, ¿no? De hecho, cuando lo es, hay algo ahí que no está funcionando. Entonces, todos esos eh, matices que encontramos y todas esas contradicciones que aparecen en la literatura, me parece que nos enseñan muchísimo más que otras cosas, ¿no? Eh, bueno, y hablando con ellas me decían que en el último tiempo volvieron a leer, volvieron a conectar con la ficción y se habían dado cuenta que tenían esta idea de, de desvalorizarla de alguna manera, ¿no? Así que mi recomendación es que si alguien quiere... Eh, porque no termina de, de entender o porque no termina de, de empatizar o lo que sea con una realidad que no es la propia, vaya a la literatura y va a encontrar maneras de, de comprender algo que quizás no lo termina de entender racionalmente, pero emocionalmente pasa por otro lado.
0: Qué linda recomendación sí, que acabas de dar,
3: realmente
0: muy muy hermosa como como bueno todo lo que es eh, el hablar alrededor de, de esta de esta autora que es Camila Sosa Villada, pero también de, de, de estos distintos procesos y de, de las puertas que abre la literatura, ¿no? Que cuando estamos acá en, buscando los libros, dónde están los libros, justamente los buscamos para para poder eh, encontrar eh, algún tipo de, 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 de salida, ¿no? Porque muchas veces lo que hacen los libros son eso: permitir viajar, permitir eh, imaginarse otras cosas que no son posibles o que no nos están pasando o que nunca nos van a pasar por nuestra experiencia, pero sí sentirlas eh, con, con toda la, la, la emoción que, que eso sugiere, ¿no? Que, que eso es lo, lo valioso y lo que uno rescata cuando dice qué bueno este libro, qué bien me puedo transmitir este autor, esta autora, estos autores, sí. eh, esta situación que nunca la podría vivir, por ejemplo,
1: con un nivel de Detalle que en general mucho más profundo que lo que te puede brindar eh, una película o una obra de teatro que te brindan otras perspectivas, pero pero bueno, desde la literatura eh, tal vez eh, sucede esto que, que ella menciona: digo te puedes meter muchísimo más en una historia porque hay mucha más información eh, ahí que, que recibís, y en base a eso puedes entender eh, mejor un montón de situaciones que no te tocan de cerca.
3: Sí, totalmente. Así que la ficción salva, no es menor esa esa idea. Eh, y por último les traigo otra pequeña recomendación sobre el universo de Camila Sosa Villada. Es que a principio de año, del año pasado en realidad de la pandemia, no sé si escucharon que el, el Centro Cultural Kirchner sacó unos diarios de aislamiento eh, sobre diferentes escritores que fueron trabajando sobre todo con esta incertidumbre, ¿no? que ahora nos parece uh -huh. medio una peli medio lejana, pero sí. que fue bastante intensa. Sí, fue, sí. Fue, era, era una joda y quedó, ¿no? Eran 15 sí. días,
0: sí, <risa> un sí, año sí. y medio, un par, <risa> un
3: par de meses. Era una joda y quedó. Sí. sí. Eh, no están en la página del CCK, no sé por qué no se pueden buscar, pero si ponen diarios de aislamiento CCK, Camila César Villada en Google, aparecen, así que se pueden leer. Eh, escribió ella, escribió Martín Cova, Mariana Enríquez, Dolores Reyes. Dani, Dani Umpi, Cabezón Cámara un montón de escritores Pedro Saborío también fueron como cuatro entregas de cada escritor hablando algo en relación a la pandemia, al aislamiento el contexto en el que estábamos viviendo y Camila habló mucho sobre la sexualidad y la pandemia pero también los miedos y los deseos que se nos contradecían y se nos encontraban en, en ese contexto que quizá nos parece un poco lejano, pero cuando lo vamos a leer no tanto. Como está es es interesante lo que lo que armaron dejarse, como registro, dejarse interpelar, ¿no es cierto? Sí, Mira. totalmente. Bueno, Dani, han quedado hechas
0: entonces todas estas recomendaciones, en dónde están los libros, en esta columna quincenal eh, de literatura que pasabas por alto, El viaje inútil eh, para, como recomendación, y también los diarios del CCK quedan flotando para quienes no conozcan a Camila Sosa Villada puedan leerla eh, e investigarla también, así que te agradecemos mucho y dentro de 15 días volvemos a hablar. Dale, nos vemos. Abrazo grande. Pasaba Dani Méndez, nuestra, ¿cómo podría ser? Investigadora.
1: Nuestra literaria es mucho. Pero como no sé. que
0: está buscando los libros, la buscadora, Curado, de lib curadora, curadora de libros, sí, ahí está. recomendadora de libros, también eh, y bueno, nada, eso eh, ha pasado otra vez por aquí por pasadas por alto.
2: Pasadas por
3: alto. Un programa que tranquilamente podría explicarse con memes de los Simpsons.